0: Hola gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de si nos ven en vivo por nuestras plataformas o si nos escuchan en nuestros espacios de podcast, en todas las plataformas de podcast que ustedes eh, tengan. Allí obviamente encuentran un show más de, de Soccer Bar, agradecidos por supuesto con la gente de Pulso Sports Network que reproduce en sus plataformas, agradecidos con la gente de Unánimo Deportes que toma nuestro audio también para eh, su parrilla de programación. Estamos aquí para hablar de lo que nos compete MLS. Eh, afortunadamente, eh, van mejorando las cosas para Don Diego Cora. Un saludo para él. No está con nosotros, como ustedes se pueden dar cuenta. Eh, pero el que sí está es Don Nico Moreno. Y con Don Nico Moreno vamos a desglosar, obviamente, lo que se viene el fin de semana de MLS. Vamos a escuchar protagonistas. Uh, y quizás, don Nico, empezaremos eh, después del saludo con eh, lo más reciente en el calendario, ¿no? Y fue la competición entre semana de Liga de Campeones o de CONCACAF Champions Cup. Nico, ¿cómo anda la cosa?
1: Muy bien, John. Familia, audiencia de Puto Sports, ya todo lo que dijo el señor yo eh, no lo vamos a repetir, pero sí agradecido que todos ustedes estén aquí con nosotros que disfrutan, que quieren seguir la información de MLS, de CONCACAF, de esta copa que es muy interesante, ¿no? La liga, la, la copa CONCACAF, vamos a decirlo así, simple, eh, me, me gusta que, eh, no sé, los equipos de MLS puede ser porque empiezan a tener aún más eh, planteles más amplios o están tomando la competición más seria desde el primer momento pero me gustó lo que vi de todos los equipos de MLS, desde los planteles a el fútbol, eh,
0: muy bueno, muy bueno. Sí, sí. antes de entrar materia, Nico, una cosa chiquita. Eh, no sé, la gente que nos sigue en nuestras redes sociales pudo seguramente ver el mapa que terminamos posteando el uh, martes o el miércoles. Eh, finalmente están apareciendo los seguidores en Sudamérica. <risa>
1: Bien, bien. Eh,
0: teníamos de unos meses con, la, con las estadísticas que nos llegaban de descargas básicamente en diferentes continentes, Europa, en África, incluso hasta en Asia. Ah, pero teníamos uno solito en Sudamérica y ahora ya están empezando a aparecer en otros lugares. Así que compartan, eh, cuéntenle a su gente y, y ojalá que tengamos más seguidores en Sudamérica. Tónico, hágale que tenga un feedback ahí de usted. Entremos en materia, listo. Solo eh, eh, uno. Eh, eh. Perfecto, ya. ¿Será que soy sí. yo? Sí, ¿Será sí que pero ya yo?
1: está. Sí, me entró una llamada, eh, creo que ese fue el problema. Pero bueno, eh, tranquilo, que no pande el no cúnico. Eh, empecemos a hablar de, de, de lo que se viene, de lo que vimos. de Mejor dicho, eh, para mí, la, la, la gran historia, lo que yo estaba tan interesado en ver, era el debut de Luis Muriel jugador claro. que, que a mí me gusta, que a mí me ha encantado toda una vida eh, y yo sé que ya no está en su apogeo, pero aún tiene muchísimo fútbol de quedar
0: Sí, seguro, tiene mucho le va a dar mucho a, a Orlando, eh, lo vamos a escuchar obviamente aquí en The Soccer Bar después de su debut uh, y manejando un poco la situación de toda la semana entonces, como decíamos, un solo eliminado de MLS en, en CONCACAF Champions Cup que fue Vancouver Whitecaps, ¿no? De resto, los demás eh, creo que hicieron la tarea. Tampoco había que lanzar campanas al vuelo porque la verdad se ha dicha eh, respetando a los rivales, digamos, los equipos de MLS tendrían que imponerse, ¿no? De hecho, para la gente que nos sigue, vamos a, a revisar los marcadores en, en imagen. Uh, Vancouver tenía el, el rival más complicado obviamente en Tigres y por eso también terminó cayendo como cayó. Orlando 3-1 con Calvary. Eh, la Philadelphia Union empató 3-3 con Saprisa. nosotros decíamos acá que ese era el partido quizás más parejo porque Saprisa era un buen rival, terminó con 10 Orlando ante la expulsión y el gol al final, el empate le da, le da clasificación al equipo de MLS Houston Dynamo con toda eh, la enfermería que tiene Don Nico, le ganó 1-0 a San Luis City este es la segunda el segundo partido y por eso también logró calificar Cincinnati 4-0 a Cavalier Nashville 4-0 a Moca y todavía falta el partido de vuelta que se juega este jueves, nosotros obviamente para quienes nos escuchan estamos grabando jueves durante el día, New England Revolution que recibe al Kai de Panamá, en el show anterior yo decía eh, tiene que ser serio Revolution porque Kai es un equipo que va a pelear hasta el final, pero en el papel Don Nico Revolution debería clasificar también ¿no?
1: Claro, por supuesto, simplemente en papel, ¿no? El fútbol se juega eh, dentro del campo y eso está por verse, pero mientras que no haya ningunos, eh, no sé, altibajos del equipo, lesiones o, bueno, cosas de extra cancha, debería ese ser el caso, eh, pero le dimos muy en el punto a lo de el partido más peleado va a ser el de Filadelfia a que partido de ida y vuelta, eh, yo creo que, el comentarista se le acabó la voz por
0: completo en ese 3-3, pero sí, bueno, los partidos de general. Sí, ahora, lo que decíamos, ¿no? Realmente, el más sólido, a pesar de que de pronto Saprisa puede ser un mejor rival que el que tenía Orlando City, pero el que lució más sólido fue Orlando City. Porque también hay que tener un rival entre comillas, asequible en el papel, pero hay que ir a hacer las cosas y que se note de tal manera, ¿no? Y Orlando lo hizo en las dos en los dos partidos, en la llave entera.
1: Sí, que volvió a demostrar algo que yo vengo diciendo, que es verdadera profundidad, ¿no? profundidad A veces la gente lo toma de diferentes formas. A mí me gusta ver, cuando yo pienso en un equipo profundo, es un equipo que eh, el técnico puede mover eh, y, y hacer diferentes cosas y no hay un desbalance del potencial del equipo y eso lo mostró en este encuentro muy cómodo con el balón sí, eh, Cabrillo tuvo oportunidades sí, empató el juego pero cuando vemos la rotación a, a Martins en el centro del campo con Cartagena, eh, vimos a Ojeda por derecha, a Enrique por izquierda eh, en, en realidad eh, el equipo eh, en cuanto a lo, lo que hace eh, en conceptos en movimientos en en eh, eh, lo que me imagino que quería ejecutar Oscar Pareja, se nota que lo hace todo muy fácil y me gusta. Eh, y creo que estoy de acuerdo contigo que se vio más sólido, a pesar que eh, podríamos decir que no tuvo el rival más difícil. Eh, pero aún así, me gusta lo que veo Orlando, eh, lo que vimos de Muriel, su primer partido, eh, aún no 100% físicamente, pero... Eh, acompañando los toques, se nota el entendimiento. Eh, Lodeiro, su primer gol con el equipo de Orlando City, entra en el segundo tiempo, cambia las cosas. Eh, lo de más o menos, eh, ha haciendo lo suyo, pero eh, creo que es otro jugador que a lo mejor aún no está al 100% en ritmo, pero muy interesante lo que vive Orlando ante ese equipo de Cabellín, que luchó, que peleó, que fue físico que le trató de uh, hacer las cosas difíciles al equipo Orlando y aún así eh, creo que el, el equipo dirigido por Oscar Pareja hizo de las suyas.
0: Sí, um, para reforzar el tema de la, de la profundidad y de la solidez, yo creo que precisamente en eso es en lo que radica, ¿no? Hacer esas, esas, eh, esa rotación, hacer esos cambios de jugadores y que el nivel del equipo no se decaiga tanto, que se puedan hacer las mismas cosas, que se pueda mantener la intensidad, el control, etcétera. Y ahí es donde yo creo que, que es cierto que Orlando eh, es más sólido y es más profundo. Uh, en términos de, de, de los entrenadores, cuando se habla de profundidad no es de tener 40 en una plantilla, sino que es de, es de tener jugadores reemplazantes de un nivel muy cercano a los que decides como titular para poder tener problemas a la hora de decidir quién es el titular y para poder rotarlos a la hora de necesidades de calendario. Ese es, ese es todo el punto. antes de de seguir y dejar atrás los rivales y la gente de Canadá y demás, me parece que hay que también darles un, un este, aplauso porque, porque hay varias formas de enfrentar este tipo de llaves, ¿verdad? Un equipo de la Canadian League, no es MLS, no es un, es un equipo de la Canadian League, que enfrenta a un equipo como Orlando, eh, podría decir perfectamente, bueno, yo me encierro y a ver a cu a cuánto aguanto, y si me ganan 1-0 al final del partido, pues que me ganen 1-0. Y, 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 y también existe la otra forma de verlo. Yo no tengo nada que perder. Ellos son los que tienen que ganar. Entonces, juguémonos nuestras mejores cartas y que salga como tenga que salir. Y me parece que así lo asumieron, ¿no? Jugar a sus mejores cartas, a su mejor intensidad, a su mejor intención, a buscar el partido, a respetar el rival tratando de herirlo. Y eso hace que el fútbol sea mejor, ¿no? En general. Claro, y, y eso
1: creo que va y habla del crecimiento del de área, ¿no? De, de Concapital sí. General, porque también lo vimos con comunicaciones, también lo vimos con Saprisa, eh, obviamente pragmáticamente, porque pues de, de esa forma muchas veces se inicia, se plantea el partido, pero... Eh, enfocándose en el juego general, hubo momentos en el que Comunicaciones trató de jugarle a Monterrey esa eh, obviamente vimos del partidazo que le dio a Filadelfia y eso es lo que habla bien de eh, del área, ¿no? Herediano también sorprendiendo a Toluca, o sea, eh, esos son los, 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 los clubes las, la, los, las ligas que a lo mejor no tienen los mismos reflectores que la Liga MX o que la MLS y aún así dieron de que hablar con su fútbol
0: Sí, de acuerdo. Y para los que les gusta estar comparando, eh, le duele más a la Liga MX perder al Toluca que a MLS perder a Vancouver, ¿no? Ah, 100%, 100%, 100%. <ríe> Mire, ya nos mandaron saludos, don Ángel. Saludos, solo falta Diego y volvemos a la titular. Tiene toda la razón. Ojalá. Donde Bien, no pueda... saludos
1: a Ángel, que estuvo muy pendiente eh, de mí cuando estuve en vacaciones. Un saludo a él, que, que prefiere estar con nosotros, que... que... Sí. y hablan muchísimo de este programa.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo, estamos de acuerdo. Y ya ojalá que don Diego a partir de la próxima semana pueda estar con nosotros. Bueno, escuchamos entonces al colombiano. Escuchemos a Luis Muriel a lo que le dejó su debut eh, y le tengo una pregunta con Sorna después, don Nico Moreno.
2: Uh, vamos, vamos. Contento por el, por el debut porque la verdad que estaba esperando el poder, poder jugar, poder poder sumar minutos. Esto es un gran grupo, es un, son chicos increíbles y desde el primer día me acogieron de la mejor manera. Entonces, eh, desde que llegué eh, parecía que los conociera de, de toda la vida. Entonces, a muchos los tenía la oportunidad, había tenido la oportunidad de enfrentarlos y, y ya un poco los, los conocí. Entonces, eh, de verdad que me han hecho la, la, la vida fácil desde que llegué. Y eso se vio demostrado hoy, entonces también tener la posibilidad de, de jugar, de sumar minutos, era importante para mí. De verdad tenía un poco de nervios, porque a pesar de, de, de toda la experiencia de, todo, de todos los partidos, pero igual esta nueva aventura tenía un poco de nervios, pero ellos hicieron que, que, que pasara rápido y poder, poder estar en, la, en el campo tranquilo. Sí, eh, me comentaron ¿no? de lo que pasó en, en, en los últimos partidos. Eh, tengo también la, 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 la posibilidad de encontrar también viejos compañeros eh, en Tigres, eh, el caso de Guido Pizarro, de Luis Quiñones y otros jugadores que también tuve la oportunidad de enfrentar, de jugar contra ellos. Y ya me comentaron de, de, lo, de, lo, de lo que ha pasado en los últimos partidos, seguramente que va a ser, va a ser algo, algo lindo eh, repetir este tipo de partidos, tratar de, de, de ganarlos, de, de superar esa fase. Y como lo decía antes, eh, ir a por todas y ir a, a ganar, eh, tratar de pasar esta fase y, y estamos este año para competir en, toda la, en, toda, en todos los torneos que estamos, tratar de ganarlos todos y, y, y dejarlo todo en la cancha. Entonces esperemos que también sea un lindo partido para nosotros, eh, una linda llave y poder pasarla. Ahí estaba. Antes de, de entrar a en lo que
0: nos dejó Muriel, porque nos abre la puerta al siguiente tema, le voy, le voy a dar la pregunta. ¿Qué comentarios hay? ¿Cómo se siente la gente en Seattle de que Nicolodeiro Deiro jugó sus primeros minutos en esta competición viniendo del banco con Orlando y salió figura? Eh, bien. Eh, eh, uh, lo que ocurrió con la partida de Nicolás
1: Deiro es que todo el mundo se vio solidario al jugador y, y, y prefirió la postura del jugador y culpó más al club. Entonces, se sienten bien. La, 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 los comentarios que a mí me llegaron, porque yo he puesto muchísimo de. El primer partido de Nicolás Dodero, en el que jugó de 10, jugó como un 8 en este partido que entra tarde en el partido base gol eh, era eso, que oh, este jugador debe estar con nosotros, me alegra que esté haciendo bien, me alegra que se le esté dando la oportunidad, entonces la gente en términos generales, por lo menos de las cuales yo he hablado o he tenido la oportunidad de compartir todos están muy contentos de que el jugador esté le esté yendo bien, pero si lo extrañan y preferirían que estuviera aquí con el grupo
0: Claro. Una muestra más para que, que, que los jugadores le dan a los clubes, ¿no? De que no siempre cuando los clubes, entre comillas, los descalifican, tienen la razón por la edad o por los minutos, etcétera. Los jugadores pueden ser influyentes de muchas maneras. 100% y sobre todo con este equipo de Seattle que si algo sí se ha hablado es que
1: la gente teme que no haya un verdadero líder. No hay líderes. Eh, no, exactamente. Cuando las papas quemen, cuando es importante tener un jugador que tiene esa jerarquía, que le mete corazón, que no hay alguien que responda, aún con yo, Pablo, aún con Cristian Roldán, aún que no se siente cómodo con no tener un líder como Nicolás sí. sí
0: Bueno, a lo que nos dejó Muriel, porque son dos cosas claves para mí, Nico. La una es que están eh, construyendo la cultura en Orlando de ir a pelear por todo lo que jueguen, ¿no? Eh, como decíamos, es un equipo que realmente se puede considerar profundo, así que eso permitiría pensar en que no es cassette, tiene las herramientas para pelear eh, en lo que, lo que se puedan enfrentar adelante. Y lo que se viene, que se, eh, primero el fin de semana, ya lo hablaremos cuando entremos a todo el fin de semana de MLS, pero en esta competición que estamos por cerrar eh, como tópico, que es la CONCACAF uh, Champions Cup, se les viene Tigres. Un Tigres que ya los eliminó, un Tigres que realmente mantiene su columna vertebral, por lo menos, de, de ese enfrentamiento con Orlando, al que eliminó, eh, que todo el mundo sabe que es uno de los equipos más fuertes de la región. Uh, entonces, es simpático, ¿no, Nico? Porque decimos... Orlando se mostró el más sólido, pero ahora Orlando le toca el reto más grande también.
1: Sí, no, absolutamente, y es un Tigres que no solamente es bueno en el papel, pero es bueno en el torneo, que es importante para mí, un equipo que torneo tras torneo en esta misma competición es protagonista, es campeón, está en finales, eh, tiene eh, jugadores importantes, ahí los habló el mismo eh, Luis Muriel con Quiñones, con Guiñac, es un equipo fuerte, entonces este es mi gran candidato de los de la MLS a llevarse el título este es el partido que te va a decir todo porque cuando te toca jugar con la más fea de una vez, de ahí en adelante por lo menos todos de embajada. no quiero decir que el rezo sea absolutamente fácil pero cuando te da ese empuje anímico y esa confianza de que le ganaste al mejor de México en esta competencia uh -huh. es importante ¿no? Y, y creo que si algo es claro es que el partido del 2 eh, de MLS eh, Orlando va a rotar, porque conociendo a Oscar él quiere poner su marca en ese torneo él quiere ir a demostrar contra Tigres, tiene la obligación de cierta forma de hacerlo, cuando miramos las adquisiciones que se hicieron que nos dieron un solo eh, proceso y un solo entendimiento de lo que piensa Orlando, vamos a ganar hoy vamos a ganar este año, tenemos que aprovechar a, a, a Facundo Torres ya, tenemos que aprovechar a César Araujo ya, y creo que es por eso que se trajo a Nico, se trajo a Muriel, lo, lo, los jugadores para combinar y amplificar lo que ya tenía el equipo.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo en que en que precisamente ese tema de la profundidad y de la, de la capacidad de rotar va a ser eh, notable esta semana. Um, Orlando y Tigres se enfrentan el martes. Filadelfia uh, recibe a Pachuca. Houston Dynamo a Columbus Crew. Cincinnati a Monterrey. Nashville a Inter Miami. Columbus Crew e Inter Miami ingresan en esta ronda, ¿no? No, no jugaron la anterior. Uno por ser el campeón de la Leagues Cup y el otro por ser el campeón de la MLS. Y luego, como decíamos, si falta el partido de hoy de, de, del CAI de Panamá y New England Revolution, el que gane ese partido, eh, si lo tengo bien, debería ser el rival de Alajuelense de Costa Rica, ¿no? Si no me equivoco, sí. Correcto. Exactamente, sí. Entonces, revisando ese, ese, ese bracket, no solamente es justo y necesario decir que es verdad que Tigres tiene... Eh, que Orlando tiene en Tigres quizás el rival más difícil claro, pero, también, claro. pero, pero también que si Orlando pasa esta ronda se pone la chapa de favorito absoluto del torneo
1: Oh claro, 100% es que, y es que no hay duda ah, cuando vemos los, no solamente los equipos que, que permanecen eh, eh, en este torneo, eh, pero más allá de Columbus que eh, el año pasado nos demostró exactamente cómo se le debe jugar a Orlando. Eh, hoy en día son planteles eh, que también han evolucionado de cierta forma. Entonces sería el otro equipo que le podría pelear. No quiero descartar al Pachuca, no quiero descartar a Monterrey, que siempre es difícil, eh, que también tiene un muy buen plantel, pero yo estaría de acuerdo con, con, con ese punto sin duda alguna.
0: Sí, por lo menos... Eh... El, el favorito de MLS para llegar a la final, sí si, si sería, ¿no? A pesar de que todos sabemos también que Inter Miami quiere hacer un buen papel en ese torneo. Uh, por, eh, pero definitivamente es más sólido Orlando, ¿no?
1: No, yo es que tenemos que, que, que ser justos, que, que la narrativa que nos decía el señor Diego Cora del super equipo, de supercampeones de MLS en Inter Miami era, era una farsa o sea no 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 era cierto no es ese equipo yo nunca fui de aquellos que decía claro este equipo con Luis Suárez ahora va a ser eh, el mejor de, de la MLS porque no es así no era así Luis Suárez no lo ha demostrado en el campo eh, Busquets ha, ha tenido un regreso un en los partidos que lo hemos visto en el 2024 no se ha visto tan sólido tan pulcro tan rápido con el balón eh, entonces son cosas que hay que manejar pero no hay duda que Columbus ya era el mejor equipo entrando porque es el campeón, por lo que hizo, por lo que tiene, por las decisiones que tuvo. Y Orlando, igualmente, por todo lo que hizo en la, la pretemporada, es el otro favorito. Entonces, sí. lo de Miami para mí era algo inventado por gente que no conoce la liga. Y, y no, no hablo de Diego, no, no hablo de Diego. Simplemente digo que a veces la gente se va con el amague y con las flores y con los titulares. A eso, no, no, no hablo de Diego
0: si sí, es bueno que lo guarde para cuando se pueda defender eh, pero la otra cara de la moneda es eh, que si bien por ejemplo Filadelfia puede dar la pelea que eh, Cincinnati puede dar la pelea y que Orlando puede ser el más sólido de todos Houston desafortunadamente tiene la más fea no o sea Houston um, pasa esta serie pero está muy corto de números tiene jugadores muy importantes lesionados y ahora recibe obviamente al campeón a Columbus Club, que ya vimos cómo arrancó la liga en un muy, muy buen nivel, Nico.
1: Sí, a duras penas le ganó a San Luis, que no, no, no hablo mal de ninguno de los dos clubes, pero se nota que lo que hacía el año pasado, eh, la velocidad en el fútbol directo, la solidez en el centro del campo, eh, no se ha mostrado tanto eh, en, en esos partidos, por lesiones, por eh, algunos cambios, eh, me gusta lo, lo, lo de Greg Rus, pero es un jugador que te va a dar cierto nivel de fútbol y tienes que manejarlo muy bien cuando está en el campo. Eh, Coco, eh, por su parte está haciendo muchísimo, y, y, y lo vimos ante San Luis, el desgaste físico que tuvo en ese encuentro fue gigantesco. Eh, parece que hay menos conexión, menos pases. Todo es un poquitico más difícil para el equipo. Y vamos contra un Columbus que ya lo hemos elogiado suficiente en el, el, el programa anterior, pero sin duda alguna es del favorito fácil para
0: este encuentro entre Houston. Sí. Escuchemos a Ben Olsen y cómo asumen precisamente ese tema de, de los números cortos en la plantilla y el calendario tan apretado. Un calendario ocupado, seguimos bajos en números y muestra que tenemos resiliencia.
3: Esperamos
0: ganar en casa, queremos crear una cultura de ganar en casa sin importar a quien tengamos o si es cada dos días por el calendario, esas son las expectativas. Tenemos a New York, que vienen de visita. Tenemos un punto en la liga de nuestro partido de apertura en casa y como dije, Queremos asegurarnos de ganar partidos aquí en casa. Les vamos a dar todo lo que tenemos y luego recomponernos, ver lo que tenemos, hablar con la gente de ciencia deportiva para ver quién está y quién no, poner un equipo y jugar de nuevo. Así serán las semanas que vienen y cómo queremos que pase. Duro, realmente duro. Duro porque es que es una plantilla muy cortica hoy por hoy. Mucho.
1: Y, y se notó el bajón futbolístico que tuvo cuando salió Coco y entró Basi. No, no es que Basi sea un mal jugador, pero lo que hace Coco es único y, y, y es notable en el campo. Eh, Dorsey salió también casi uh -huh. con la mascarilla de oxígeno por el recorrido y lo, lo que lo obliga a hacer el sistema de, de, de Ben por ese costado. Entonces, cuando no tienes profundidad, tienes un sistema que requiere tanto físicamente de los jugadores, no es
0: algo que tú quieres ver, no es ideal esas dos cosas juntas Sí, de acuerdo, bueno dejamos la competición internacional y nos metemos entonces en el fin de semana don Nico de MLS, es el segundo ¿no? segundo fin de semana completo de MLS y no arranca, pero sí para destacar eh, que hay clásico en Miami ¿no? ¿no? Porque Miami, Miami precisamente recibió Orlando y es interesante. Usted mencionaba ahora el tema de los nombres, ¿no? De, de Busquets, de Alba, de Suárez. Uh, y ya empezamos a ver las situaciones, ¿no? O sea, Busquets está tocado, Busquets está golpeado y tratando de jugar en medio de, de ese golpe. Una, un, un servicio social, algo que aprendí yo hace muchísimo tiempo, que un jugador profesional del primer nivel no esté al 100% físicamente no es noticia. No. No es titular. Titular me refiero a titular de, de, de página, de, de, de programa, de, de información.
1: Como se no usa hay, muchas veces, no, no,
0: no hay, no hay, no hay en el fútbol, y casi, casi que en el deporte, pero en el fútbol, que es lo que nos compete, de alta competición, no hay un jugador que esté al 100%. Ninguno. Uh -huh. Todos los jugadores profesionales tienen una pequeña dolencia, un tironcito, una apretada aquí, una torcida allá, un morado aquí. Todos, absolutamente todos. Entonces, lo primero es eso. Más allá de estar 100% o no estar al 100%, es cuánto puede aportar. Al final del día, es lo más clave. ¿Cuánto puede aportar? ¿no? En tiempos, en movilidad y eh, obviamente en el factor eh, de desarrollo del partido. Y ahí es donde yo creo que Busquets, por ejemplo, está esforzándose para aportar y puede correr el riesgo Inter Miami de perder a Busquets por un periodo largo, de no tener a Suárez en un nivel para exigirle demasiado y como se dice en inglés, Nico, that's the way the cookie crumbles. Ahí es mm -hmm. cuando se empieza a quebrar todo.
1: Y eso es algo que yo me imagino que los, el director deportivo, que el equipo de, de ciencia deportiva, todos Debe, de, debían tener como una posibilidad por la edad por el, el desgaste el número de partidos los viajes de los torneos absolutamente todo lo que tiene que ver con esto entonces ahí es cuando empezamos a empezar a quitar ese título falso de, de, de super equipo eh, por uno y, y por dos ahora el tata tiene que hacer muchísimo para tratar de que eh, su equipo rinda y ejecute lo que él quiere con ciertos nombres fuera del campo yo creo que si algo me llama la atención es que Gresol es alguien que el Tata conoce bien que lo, lo quería tener, que fueron y lo buscaron eh, pero aún no se acopla lo, lo han probado como lateral lo han probado en el medio campo y aún no parece, no sé si encajar de la mejor forma pero no ha tenido sus mejores partidos eh, con Inter Miami Creo que la falta de Gregory, que fue uno de los jugadores que obligatoriamente tuvo que salir, eh, que, que para mí fue algo sorprendente porque era el único de ese perfil, de, 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 de ese disruptor eh, que a lo mejor el Tata y, y el Tata del Tata. Yo no voy aquí a venir a, a tratar de decirle a Tata cómo hace su trabajo, ni, ni en dudar de, de su inteligencia como técnico, porque es un fenómeno, pero a mí me pareció un raro, extraño, simplemente a mí, a un simplemente comentarista, eh, porque el mismo Mota no tiene las funciones que hace eh, Gregory, ni Gómez, ni ninguno que está en el plantel, y creo que eso le hace falta tener esa cobertura, y algo que funcionó eh, en cierto momento con él, no con esos mismos jugadores, pero Gregory hace ese trabajo, entonces veremos, porque yo veo muy frágil al equipo en, en transición, lo veo eh, desgastado, lo veo también lento, eh, a comparación de la temporada pasada, hubo momentos en el que Robert Taylor, en el que el mismo Gómez eh, tomaban el balón y tenían la iniciativa para romper líneas, para hacer ciertas cosas. Los veo más, más cautelosos, puede ser porque así lo quiere el Tata, pero los, los vi más lentos, eh, en no solamente el partido contra el Galaxy, pero también en el partido eh, previo contra grass uh, Lake. Entonces, no sé, no sé qué es lo que eh, está ocurriendo, si hay cosas que han cambiado, ajustes que no estoy viendo, pero me preocupa un poco lo de Inter Miami.
0: Sí, vamos a ver cómo se da este clásico, porque Tata no es de derrotar mucho, sobre todo cuando las competiciones están arrancando, eh, pero su plantel también está golpeado. Eh, uh -huh. uh, habría que ver qué pasa con Redondo si logra solucionar su tema de visa para que pueda tener algunos minutos ya sea el fin de semana o el martes por Liga, por, sí, Liga de Campeones de Coca-Cola o por Coca-Cola Champions Cup. Uh, pero, pero más allá de eso, tiene bajas, ¿no? Tiene bajas y probablemente sea la oportunidad para que veamos, por ejemplo, a Campana muchos más minutos, como decíamos antes, un, un tipo que se, le da más riesgos al equipo rival, que le que, que genera un poco más de lucha adelante, a Inter Miami, pero el Tata no es un tipo de, de, de modificar demasiado, de rotar demasiado. Y eso es lo que vamos a tener que ver en, estas, en estos días, ¿no? O sea, entre el Clásico y el debut en, en Liga de Campeones.
1: John, como la mente táctica aquí del programa, te quiero preguntar una cosa. La temporada pasada, cuando el Tata tenía partido tras partido, y esta clase de situaciones similares, él jugaba con tres atrás, eh, tenía Kamal Miller, eh, eh, tenía opciones ahí, aquí está uh, uh, Friere, eh, el ex Puma, Freire, Freire,
0: Freire. Eh,
1: Friere. entonces, Freire. ¿será será que vemos una línea de tres posiblemente para el partido, por lo menos ante Orlando, o no.
0: no crees que ese sea el caso? Es que, es que más allá de, de, de la parte táctica es de los jugadores que tenga plantados. Y eh, Martino dejó caer recientemente que, que sentían que eran más cómodos, con, que el equipo estaba más cómodo con lo que ha in, intentado últimamente, que es lo, el, el 4-3-3. Pero, pero yo no descartaría jugar con 5 uh, y ahorrar esfuerzos, más que nada. sí o sea, en, eh, sobre todo eso, porque al final del día sí es un clásico y van a estar en casa y tal, pero si el partido se empata y van y hacen un buen partido de liga, campeones y ganan su partido, las cosas todo funcionan bien, ¿no? Al final del sí. día a este nivel todo va amarrado a los resultados y para ellos, hoy por hoy y este año, los resultados son, son claves. Entonces... Eh, no me sorprendería ver una línea de 5, 3 centrales obviamente y una línea de 5 um, pero más allá de eso es eh, los roles, porque uno puede tener una línea de 5 y ser absolutamente ofensivo porque suelta claro. esos dos y lo único que termina haciendo es jugando con 3 y puede incluso hasta tener un triángulo si le da la gana termina defendiendo con 2 pero eh, es muy ofensivo y luego puede ser una línea de 5 en la que son tres centrales o casi cuatro centrales dependiendo de los perfiles de los jugadores y, y quedarse en un bloque bajo y tirarle la pelota a larga Campana y que se resuelva solo, por ejemplo, ¿no? Eh, todo sí, repente... yo, yo estaba...
1: mm. sí, yo estaba pensando más de los jugadores que a lo mejor él va a querer guardar que para mí son Alba, eh, Busquets entonces yo pensaba que como... Jugó el año pasado de, de, en esa posición en momentos con la línea de tres. Robert Taylor podría jugar como el carrilero por izquierda. Eh, okay. Sacas a Busquets, metes a David Ruiz, eh, agregas a, a Mota en el medio del campo y eh, a, a lo mejor puedes sacar ciertos jugadores okay. para tener. Metes a Freire también, por supuesto. Entonces empiezas a, a, a manejar un poco el encuentro para que. Juegues de una forma más pragmática, pero aún, como tú dices, eh, con las opciones para, para, para ser extremadamente ofensivos, pero saques dos jugadores que para mí vas a tener que guardar si quieres tener un buen partido también en, Liga, en Copa, de Can Copa de Campeones sí. con CAF. Sí, lo que Algún pasa es que con el. Me acostumbré.
0: Sí, yo, o sea, aparte porque le cambiaron el nombre este año. Eh, sí, sí, lo que pasa es que todo, o sea, el, el mismo, el mismo 4-3-3 le da la posibilidad de, si quiere de poner esos hombres a, a descansar, ¿me entiendes? Porque él, él puede, poner a Mot, a, puede poner a a Allen y sacar a Mota, puede poner a, a puede poner a perdón, puede poner a Mota y sacar a Busquets, puede saca, poner a Allen y sacar a Alba, puede sacar, puede poner a Campana y sacar a Suárez, Suárez. Uh
1: -huh.
0: y si quiere puede sacar a Leo y poner a Ruiz, por ejemplo. Y si, y dependiendo de cómo están las cosas, aunque el Toto es un chico joven, también le puede dar la posibilidad entonces a que Freire empiece a sumar minutos ahí de central y tener al a Toto Avilés mezclando minutos. Un Toto Avilés que le puede incluso dar minutos en la mitad también si le, si, si le claro. provocara, ¿me entiendes? Claro. Entonces, más allá del, del parado y de la, de la estructura, es, son los roles que les dé y la intención que tenga durante, durante el partido. Exactamente. Bueno, otros partidos a destacar, don Nico. Aquí está, para los que nos están viendo en, en video, aquí está el calendario del fin de semana. Obviamente la gran mayoría de los partidos son los sábados. Eh, de a poco comentemos algo, lo más importante sin quedarnos ya mucho en cada uno de ellos. Minnesota recibe a Columbus, Minnesota obviamente ya anunció a su nuevo entrenador. Seguramente no va a estar en el banco porque tiene que hacer todo el tema de visa, viaje, demás. Recibían Columbus, que ya lo vimos, Nico en muy buen nivel en el primer partido, pero que además también seguramente por, por la periodización estará pensando en, el, en la entre semana y el partido de campeones.
1: Sí, eh, para no gastar mucho tiempo, Minnesota viene de una victoria ante un equipo muy leve y, y, y sin dientes de Austin. Me gustó lo de Fraga, me gustó lo de Puki, las individualidades creo que terminan siendo lo que le da algo de vida a este equipo porque como conjunto en lo eh, grupal eh, varios errores, Austin tuvo oportunidades más allá de que fue más Minnesota durante todo el partido, fue pues Struber el que mantuvo a Austin en el partido eh, en los 90 minutos eh, pero creo que Columbus es demasiado equipo y va a asegurarse de que esas individualidades no los afecten eh, y porque Columbus es un equipo tan completo, yo diría que eh, eh, para mí Minnesota tiene un muy difícil partido ante
0: sí, este equipo de Columbus sí. Sí, Salt Lake City con LAFC, Salt Lake City en su casa, eh, seguramente va a ser un lindo escenario, eh, con un LAFC que lo vimos bastante sólido, que dijimos para hacer el primer partido fue muy muy sólido, así que es, es simpático ese partido.
1: Sí, y simplemente cada vez que ves a Chicho contra LAFC, a mí me encanta, entonces estaré viendo este partido.
0: De acuerdo, ya hablamos del clásico, el de Miami-Orlando, Vancouver, recibe a Charlotte, me da pena por Enzo Copetti, pero si hay que ir al supermercado, este es el, parte, el momento para ir. <risa> Yo
1: tengo que aplaudir algo que no hicimos el primer, en, el, en el episodio del lunes, aplaudir a la gente de Charlotte y el primer partido sí. del estadio 63.000 mil, sí. creo, fantástico, mejor dicho, se notaba esa vibra aplauso para toda la gente de Charlotte y sí, vamos a ver si en este puede Vargas sacarse la espinita de lo que, tuvo un buen partido tuvo un buen partido Vargas, en realidad sí, sí, lo hizo sí. muy bien, el penal lo dejó mal, pero eh, en este encuentro contra Vancouver eh, puede ser que se saque la espinita
0: Sí, Chicago-Cincinnati extiendo la ida al supermercado porque Cincinnati uh -huh. también va a estar el martes en Liga de Campeones, entonces seguramente uh -huh. va a rotar uh -huh. con un Chicago que todavía no como dirían las abuelas, don Nico, ni chicha ni limonada.
1: No, no para nada, y eh, creo que eh, eh, veremos un partido aburrido hongo ahí eh, porque si algo va a Cincinnati va a hacer, no le va a hacer las cosas fáciles a Chicago eh, y, y como tú dices, va a rotar, va a estar enfocado en el partido de entre semana, entonces sí, de acuerdo, van al, al mercado, por lo menos en ese momento.
0: Dallas Montreal, interesante ver realmente en qué anda Montreal, el primer partido no fue tan malo, pero de esto se trata de ir construyendo y Dallas eh, pues ir consolidando ese paso, ir consolidando los jugadores nuevos que trajo porque él esta vez invirtió dinero eh, en, en rodear a sus jóvenes y, y Dallas es un equipo que, que aunque no consiga resultados o sea, para el, para el aficionado al juego es interesante ver Dallas sin, sin hacerle esfuerzo, solo verlos jugar
1: Sí, no, exactamente. Eh, lo de Nico eh, este vez de esta temporada es interesante. También tuvo la fortuna de enfrentarse a un San José que tiene muy poquito, que dejó salir un montón de jugadores y no trajo suficiente. Eh, y eso se notó eh, porque Dallas sin Ferreira y sin algunos jugadores eh, de todos modos hizo las suyas contra San José. Eh, pero interesante, quiero ver a este equipo cómo se consolida, todavía falta Musa que también va a llegar para este eh, equipo, entonces eh, eh, creo que es interesante eh, Nico vez para mí va a tener mucha presión esta temporada eh, con el equipo de Dallas y eh, este, este encuentro por lo menos yo, yo lo, lo trataré de ver eh, porque sí hay ciertas cosas que eh, me parecen interesantes
0: Sí, Houston recibe a Nueva York Nueva York a sufrir en, en Houston en la temperatura eh, sobre todo viniendo de la temperatura en la que está Nueva York por estos días uh, y de resto no más, pues, es un hospital Houston
1: Sí, no, absolutamente la oportunidad eh, de todos modos para que Red Bull nos demuestre si su nueva contratación va a hacer impacto o no, eh, si hay un encuentro en el que a lo mejor puede resaltar, sería en este segundo partido, veremos qué ocurre todos los ojos en el número 10 de Red Bulls
0: Sí, Kansas City-Filadelfia. y Filadelfia seguramente va a rotar. Uh, va a tener en cuenta también que no hay necesidad de ir a Kansas City, de nuevo, viniendo del frío de Filadelfia, ir a Kansas City uh, a exponerse de más cuando tiene partido de Liga de Campeones entre semana.
1: Quiero ver más de bueno. Quiero ver más de bueno. Es un jugador sí. que me da mm. mucho la atención en la temporada pasada. Posiblemente en esta rotación él entre. Entonces, algo que ver en este encuentro, bueno en el medio campo para el equipo de Filadelfia.
0: Sí, San Luis, New York City. Uh, el San Luis ya eliminado, ya dedicado a la liga y en su casa recibiendo a New York City que nos mostró teniendo los mismos problemas de definición. Uh, me parece que es parejo ese partido y, y espero un lindo escenario en San Luis.
1: Yo también. Eh, y un equipo que necesita la victoria, que tiene muchos de los mismos factores del año pasado. Eh, Pompeu necesita elevar un nivel del que tuvo el año pasado eh, Samadiner ya encontró el gol, pero desde la cancha como desde la banca como un revulsivo eh, Klaus tiene que hacer un poco más para este equipo como lo hizo al inicio de la temporada pasada hay, hay cositas, lo de Lowen siempre me parece interesante entonces yo diría que para darle ese apoyo a San Luis que no le di en cierto momento yo creo en San Luis en este y creo San Luis que, que, que le vaya bien esta temporada
0: no nos vamos a extender mucho, pero este partido venía con, con pregunta de nuestros aficionados. ¿Qué técnico le vendría bien a New York City SC con la plantilla que tiene ahora? Gracias. JCD317 nos envían el, el mensaje. Don Nico. Eh, ¿A Nueva York? ¿Sale? Ay, pues
1: madre. Y me la pones difícil. Eh, po porque es amigo de la casa y porque es el primero que se me viene a la cabeza eh, dame a Zavarese dame a allá con los latinos, dame ya aparece con esa fanaticada, dame los, eh, además aparece con ese fuego, que a veces este equipo es extremadamente frío, ¿Eh, alguien que me, me ayude a, a Santiago Rodríguez a, a, a hacer más de lo que fue la temporada pasada, dame a
0: Yo lo primero que tengo que decir es que el, el afán de la gente de Nueva York por estar sacando al técnico es dar risa, porque es, es como una montaña rusa eh, un, unos fines de semana lo aplauden y al siguiente fin de semana lo quieren sacar eh, pero yo estoy absolutamente de acuerdo antes de, que, antes de que lo dudaras mi decisión era giovanni Savarese, no solamente porque los puede poner a jugar muy agresivo muy ofensivo muy con hambre sino porque hay un montón de factores o sea giovanni llegando a new york city es como abrirle la puerta para que se desquite de red bull o para que le dé eh, ese peso a la rivalidad otra vez, ¿no? De tener un tipo que fue parte de esa organización y que seguro, seguro como profesional tiene alguna espinita guardada, eh, obviamente la comunidad latina va a estar encima. Pues, sería fantástico, Giovanni. Sí, es verdad. Nos movemos. Colorado Nashville. Uh, yo no voy a decir nada de ese partido Nico. Eh,
1: Dos equipos que dejaron un mal sabor de boca en la primer jornada. Eh, ni, ni siquiera eh, eh, la victoria por tres goles de Nashville me llamó la atención en Liga de Campe en Copa con CACAF. Entonces, eh, sí, un partido que si algo es cierto es que a lo mejor Colorado tiene más responsabilidad por todos los garabatos y titulares que se llevaron, eh, pero Nashville no le va a hacer la vida fácil a nadie, a nadie. Entonces ese partido va a ser, ¿cómo es que? Pica piedra, como le dices tú.
0: Sí, exacto, pica piedra. Portland D.C. United, siete goles entre los dos en el primer partido. Mm. <ríe> o sea que si, va, si van a caer goles como lluvia, porque va a llover sí o sí en Portland durante el partido, este, va a ser de esos repletos de anotaciones, ¿no? Eh, es interesante ver cómo va a defender Portland con un 9-9 clavado como Menteque. Sí. Y, es, y es interesante también cómo va a mostrar el equipo uh, de, de Neville que no fue un accidente lo del primer día.
1: Sí, no, 100%. Y, y, y como tú dices, lo de que eh, interesante por lo inteligente que es, por la retención, porque es un jugador que está ya metido, lo de Herrera, condicional también me gusta muchísimo. Eh, uh -huh. eh, Puede ser que Stroud eh, sea el jugador que desde eh, San Luis aquí ahora termine siendo un jugador muy importante para DC United. Eh, veremos, pero me, me gusta lo de DC United. Será interesante cómo Porla maneja las cosas. Yo diría que en casa, con la lluvia, con su gente, eh, el favorito tiene que ser Portland Pero eh, DC United va a tener mucho que decir al respecto.
0: Sí, el viejo Cali clásico, que ya casi nadie le pone cuidado, ¿sí ves? De la noche a la mañana dejó de existir. Nadie sabe qué es eso ahora. San José recibe al LA Galaxy. Un LA Galaxy que dijimos acá jugó bastante bien contra Inter Miami a pesar de que se hubiera quedado sin los tres puntos. Y ahora hay que ver, ¿no? Cómo va afuera y revalida.
1: Sí, sí, sí. Yo entre, eh, tengo mucho interés y curiosidad si vamos a ver a eh, Triple P, que eh, me lo dijo mi... No sé si ya está ese nombre por allá, pero... Eh, 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 John de eh, Soccer Down Here que es el programa que hago previo a este los jueves me dijo que el triple P es lo que se le debe decir a, a Peck, a, a Pencil y a Puck, me, me, me pareció interesante ese triple P, verlos juntos sería muy interesante eh, encontrarnos a José que ya vengo diciendo que para mí no tiene mucho que guerrear, eh, más allá de lo que sí es un Clásico para San José, más importante, imagino que para mí es el mismo Galaxy, que está diluido por muchísimas razones, ah, pero creo que lo veré, lo veré simplemente por ver si vemos a, eh, esa triple P en ese partido.
0: Yo lo que sí le aseguro es que lo va a ver, pero en diferido, porque a la misma hora juega Seattle y Austin.
1: Oh, no, no, claro, no, eso sí es verdad. <risa> claro, es que a mí me toca el domingo en la noche, elijo mis partidos favoritos, eh, MLS season pass, eh, y Son Paz, y así es que los vemos.
0: ¿Qué vamos a esperar de Seattle? Mucho no va a mejorar, mucho no va a cambiar. O sea, tiene que ser un paso lento, pero no va a haber un dramatismo en el cambio.
1: No, creo que lo más importante que se ha dado alrededor de esta semana son dos cosas. Uno, que Seattle tiene una nueva contratación eh, importante, que es la contratación de un día de Osvaldo Alonso, que viene a retirarse en frente de, de los fans. Eh, Después de esto voy a tener que correr, de hecho, porque vamos a tener una conferencia de prensa con Osvaldo después del entrenamiento de hoy. Entonces eso me parece mi fantástico. Aplausos del corazón de los Sounders siempre lo será. Jugador clave para esta franquicia. Eh, y lo número dos es que ya dijo dos veces Brian Schmetzer que Pedro de la Vega va a ser titular. Una uh -huh. cosa que me pareció aún más interesante fue que la pregunta fue, bueno, si va a salir ¿Dónde? alguien, si, si está Albert Rusnak, Leo Chu sería el jugador que va a salir, y el jugador y, y, y me pareció interesante que Brian dijo sí, yo hablaré con Leo pero es que Leo ha tenido mucha oportunidad para poner a Pedro en otra posición básicamente nos dijo Leo Chu tuvo la oportunidad para ganarse ese puesto, no o sea, lo hizo, gano. ahora Pedro va por ese lado, así de simple
0: y Rusnak es el favorito de, de Smetzer. Con, con media pierna, Smetzer usa Rusnak por encima del 8.
1: Correcto, y ahora eh, sí quiero, es un buen punto, tengo que decir que también él descartó a los mismos cuatro, descartó a Jaymar, eh. descartó a Stefan Fry, descartó a Joe Pablo y descartó a Albert Rusnak. Entonces, uh -huh. lo que podríamos ver en este es que eh, eh, Christian tan juegue como 10, por decirlo de esa forma, eh, y que sea Jordan por eh, un lado, y eh, si no es... Rui Díaz, que no ha venido entrenando podría ser Dani Musowski adelante, eh, pero okay. no me parecería raro que ahí se maneje las cosas de una manera distinta, porque también podrías poner a Pedro de 10, dejas a Leo uh -huh. Chu más allá del regañón que le pusiste eh, por izquierda eh, a Cristian como está por derecha y jugas con Jordan arriba, que para mí sí. es lo que menos movería y lo que probablemente es más factible, eh, pero veremos. El caso es que Pedro va de titular y eso es importante para ese partido ante Austin.
0: Sí, bueno, y el domingo uh, New England Revolution recibe a Toronto eh, lo, eh, es un partido complicado porque Revolution va a jugar en tres semanas, porque World Revolution jugó, o juega hoy eh, uh -huh. y porque Toronto está todavía en un proceso muy frío, ¿no? Sí,
1: demasiado, demasiado y, y como venimos diciendo, hay que aplaudir lo que ya viene haciendo el técnico eh, John Harmon
0: Sí y el hombre pero, del airport.
1: Te, el hombre del airport, exactamente. Eh, y New England viene sin eh, Brioni, viene con rotación, sí. eh, muchas cosas que para mí van a ser difícil para el equipo de New England. Entonces, no, no sé si será el partido más interesante de la jornada, pero eh, es el único del domingo, entonces lo estaremos bien.
0: Sí, señor. Bueno, para cerrar el tema del fin de semana y tratar los últimos dos antes de irnos, rápido, eh, Vamos a escuchar a uno de los nuestros. Um, a David Ayala, el hombre de Portland Timbers, un, un sí. tipo que llegó acá jovencito, solo a, a vivir en soledad. O sea, que lloraba, es la verdad. Lloraba porque se sentaba a tomar un mate y no tenía con quién hablar en su casa. O sea, eh, tenía que llamar a su mamá, a su novia argentina. Y aparte, después se lesionó, se rompió el cruzado, 11 meses de recuperación. Volvió David Ayala, ya tuvo minutos y Phil Neville lo considera un refuerzo para el equipo. Escuchemos a David. David, mirando atrás, ¿qué aprendiste de todo este tiempo trabajando duro, solo y en silencio?
3: No, se, se aprenden muchas cosas, se aprende a, a estar en casa, a estar, a estar 100% enfocado en la, en la recuperación. Es difícil al principio eh, asimilarlo. Eh, ponerse al 100% otra vez, porque es una lesión jodida, muy, muy larga. La verdad que es muy larga, fueron casi 10 meses que, hasta que volví a jugar y a entrenar. Y me dejaron muchas cosas, muchas cosas. Eh, eh, gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia, de mi mujer, así que estoy contento ahora por volver a, a jugar. Y las sensaciones, volver, Sentir, sí, sí. No, sentirse no. útil para el equipo. Sí, obvio, uno cuando está afuera, está viendo de afuera, dice qué ganas de jugar, qué gana de estar ahí. Y ahora estar de vuelta es para mí es, es una felicidad enorme y aparte eh, estoy, muy, estoy muy contento porque siento, me siento bien con la rodilla, así que, que nada, hay que, que seguir.
0: Sin embargo el proceso ha sido rápido de todas maneras, es decir, es lento pero dentro de todo lo dura que es la lesión ha estado bien. Sí, ¿no?
3: sí, dentro de todo sí. Sí, 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 eh, fueron meses pero uno mira atrás y ya se quedó todo en el pasado por suerte, eh, pero sí estoy, estoy un poco atrasado todavía porque yo me en una semanita después, así que uh. de a poco vamos agarrando el tiempo de vuelta.
0: ¿Dónde han estado los cambios más grandes? en cambio de entrenador, de lo que te piden en el terreno de juego, del entorno? ¿O en casa llegaste soltero, solo, estás casado, ya todas las cosas ah, cambiaron eh, también?
3: Sí, sí. Bueno, cambió un poco a lo que era cuando yo llegué, pues yo llegué acá solo. Estaba de novio, pero ella se quedó en Argentina y ahora estoy con ella y... Bueno, tenemos un perrito también ahora, así que estamos acompañados. Y nada, mucho mejor, se siente la compañía, es, es otra cosa. Sí me siento mucho mejor ahora que, soy, que estoy con ella y aparte eh, es un apoyo más porque el primer año fue complicado para mí adaptarme a todo porque se, me complicó estar solo. Era la primera vez que estaba solo y ahora estoy muchísimo mejor gracias a Dios.
0: ¿Y en el cambio confío?
3: Eh, no, bien, bien, bien. bien. Eh, es un buen técnico, sabe mucho, así que, que tratando de. De agarrar todas las pequeñas cosas que nos dé, así que, que nada, eh, tratando de aprender lo más posible para ser un mucho mejor. Ah, gracias
0: Ahí estaba Nico, como siempre, tratando de recordar a la gente que los futbolistas son gente, personas, ¿no? Como cualquier otro. Sí, no son robots, ni,
1: ni payasos, ni algo que simplemente están para el entretenimiento de la gente, son personas como tú y yo, y me, me encanta que tomes esa, esa forma para un jugador joven, que nunca es fácil, un nuevo país, un nuevo lenguaje, absolutamente toda una cultura completamente distinta, y un jugador muy prometedor de estudiantes, me acuerdo cuando venía por la mucha gente nos hablaba de que era un jugador prometedor, como un
0: prospecto serio muy educada. Era una zurda muy linda, o sea, la pelota con la zurda la pone donde quiere. Sí,
1: entonces... Recuerdo con Neville, otro refuerzo, eh, veremos si eh, todos los, no sé, eh, todos mis pensamientos y lo que yo traía eh, de lo que hizo en Inter Miami de Neville me lo cambie con cómo maneje esta clase de situaciones, estos jugadores jóvenes, el desarrollo de los mismos, eh, las tácticas eh, para cada partido, veremos qué hacen, porque a lo mejor el estigma que yo tenía, eh, lo puede cambiar con su
0: trabajo en porla Sí. Bueno, los dos últimos temas antes de irnos. Sigue el lío con los árbitros Don Nico Moreno. Este fin de semana vamos a tener de nuevo árbitros reemplazantes, eso está clarísimo, porque... Um, se juntaron finalmente al miércoles, o sea, ayer se juntaron por primera vez esta semana el sindicato de árbitros y PRO, que es la entidad que los contrata, es su, su patrón, y ahí es donde está el conflicto laboral en el acuerdo colectivo de trabajo, en el contrato colectivo de trabajo. Eh, esta vez se tuvieron que reunir con la mediación de un oficial federal, de una oficina del departamento de trabajo que se encarga estrictamente de, en mediar en conflictos laborales. Entonces, cuando se requiere, eh, las partes pueden solicitarlo al departamento de trabajo y se nombra a un mediador que está presente en las negociaciones para asegurarse de que las cosas sean lo más tranquilas, lo más normales y que haya buena fe de parte y parte para tratar de llegar a un acuerdo laboral. Eh, eh, lo que ha trascendido es que eh, el sindicato presentó su nueva oferta, a PRO una oferta que no varió casi nada de la oferta inicial que tenían ellos en la mesa, un par de cosas pequeñas, pero que insistían, insisten básicamente en lo mismo, y es una mejora de salarios, especialmente para la base, o sea, para los jueces de línea que son los que menos ganan, mejores condiciones de viaje, mejor cobertura de salud para la gran mayoría de los árbitros, no para la minoría como puede suceder, y la oferta fue rechazada por Pro. Entonces, siguen negociando, queda en manos de el, queda en manos del mediador determinar cuándo se reúnen de nuevo. Lo más seguro es que puede pasar que se reúnan el viernes, pero de todas formas este, no daría tiempo. Sería muy encima, yo creo, si llegase a haber un acuerdo, porque igual cualquier acuerdo, de nuevo, que se tome en esta mesa de negociación, eh, si, digamos, el sindicato acepta, tiene que llevarlo a votación con sus miembros. Tienen que pasar 48 horas desde que la mesa de negociaciones acepta la oferta hasta que se vota para poder revisar, luego votar y aceptarla. Entonces, en cualquier caso, este fin de semana son um, árbitros reemplazantes y si las cosas llegasen a estar bien después de sanar las heridas provocadas entre semana por dimes y diretes de lado y lado, lo más pronto sería el próximo fin de semana, Nico.
1: Y ojalá sí se y no quiero tocar mucho el tema porque tú has dado información más que clara, pero yo leyendo muy por encimita las cosas, lo que me preocupa es que lo que piden los árbitros a pro es muy sensato, John. O sea, no, mm, no es nada obvio. fuera de lo común. No, mm. no, yo, yo cuando, obviamente yo estaba en Colombia cuando todo se estaba dando, pero cuando leí las cosas este fin de semana yo dije, oye, pero no están preguntando nada fuera de lo normal. Y eso es lo que preocupa, Ya hayan rechazado eso, entonces, ojalá haya una resolución, ojalá esta presión eh, de, 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 de los árbitros y, y que tenga la obligación MLS de jugársela con esos reemplazantes, eh, ayude a la causa, pero te, te juro, John, que yo quedé sorprendido y, y, y no deberían pedir menos. No, no deberían de, acuerdo.
0: Pedir de acuerdo, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Es así. Ellos necesitan mejores condiciones y no se les puede seguir exigiendo sin darles más. Es simple como eso. Sí. Bueno, y el otro tema de esta semana es que eh, el tema de la Copa Abierta de la US Open Cup está muy cerca de anunciarse, digamos, el acuerdo de cómo se va a realizar la Copa después de que MLS anunciara de manera unilateral, básicamente, que sus equipos principales no iban a participar en el torneo. Um, ahora se modificó un poco, Nico, y parece que todo se inclina a que ocho equipos de MLS eh, que indicarían los equipos que han ganado la US Open Cup en algún punto jugarían con sus plantillas profesionales y algunos otros que no estarían definidos jugarían con sus equipos de MLX Next Pro, o sea, como sus equipos de reserva, llamémoslo de esa manera, y otros no, lo, no la jugarían de plano.
1: Sí, o sea, me es extremadamente raro, yo continúo aferrado a la opinión que estamos peleando por nada porque los equipos tienen la opción de jugar con la banca, de subir jugadores temporalmente para ciertos partidos que están en VCL o que están en el, el equipo de MLS Next Pro, eh, y no todos los equipos van a ir lejos en esta competición entonces no va a haber necesidad de que todos los equipos tengan un platel largo o, o, o quienes van a jugar y no estamos peleando por nada y la otra parte es si juegas con un equipo de MLS Next Pro es el hecho de que pasa si ese equipo gana eh, le das el cupo al primer equipo o sea qué ocurre, todo eso me parece muy extraño cómo se maneja todo, hay un forcejeo de poder de US Soccer y de MLS y ese es el gran problema. Es ese, ese forceo de, de poder de entre las
0: es dos que ese, entidades. Es, es, ese, ese es el meollo del asunto. Es el forcejeo, uh -huh. como lo llamas tú, el forcejeo de poder entre U.S. Soccer y MLS, porque al final del día, um, lo que hace daño es el anuncio público de MLS de que sus equipos no van a participar. Porque si MLS no dice nada y sigue haciendo lo que venía haciendo, que entre comillas, cada equipo decidía lo que hacía, pero lo que veíamos era realmente equipos llenos de chicos de MLX Next Pro en las primeras rondas, eh, los equipos de MLX ni siquiera entran en la primera ni en la segunda, sino hasta la tercera ronda del torneo, ¿cierto? Y eso es primer partido, segundo partido lo jugaban con eh, Uy, John, equipos, te me llen, equipos llenos de, de jugadores de MLX Next Pro y solamente veíamos los, los jugadores de primer nivel en semifinales o final nadie decía nada, nadie había dicho nada no, nada. Criticaban, nada, a los equipos. nada. Criticaban a los equipos, sí, pero el forcejeo de poder, no. Pero el forcejeo de poder llegó con el anuncio de MLS.
1: Yo, yo pensé que a lo mejor iban a salir con una resolución más simple como eh, aliviar o facilitar el movimiento y el uso de jugadores del segundo equipo al primer equipo eh, me, que no sea tan de ciertos partidos o, o lo que sea, yo pensé que esa sería la solución más fácil, obviamente no sé suficiente del tema para saber si es un gran problema o no, eh, pero eh, de nuevo, me, me aferro al hecho de que me parece que están peleando de algo que es innecesario de pelear, eh, pero veremos cómo se manejan
0: las cosas. Porque sí porque por el otro lado los jugadores en individual, en privado dicen no, hay que jugarla nos fascina la copa, qué linda la copa pero cuando van a la mesa de negociación del convenio colectivo de trabajo, se niegan a firmar 70 partidos por temporada. También. también. Entonces, ¿qué copas van Buen a jugar, punto. no? Buen punto. Bueno, nos vamos, ¿no? O algo más.
1: No, no, no. Yo tengo que volar al campo de entrenamiento de, de Sanders. Bueno, de hecho, hoy están en el estadio eh, Lumen, sí. que tiene un nuevo césped artificial. ¿Se lo puedo decir de esa manera, John? Sí, eh,
0: superficie artificial, porque superficie el césped es natural
1: superficie artificial nuevo que ya era hora, pero hora de cambiarlo hace rato, rato y tienen un nuevo eh, campo entonces están ahí para probarlo para sentirlo, para tocarlo si hay del, entonces, si
0: hay del, si hay del viejo, córtame un pedacito para guardar el, el torf en el que hice la raona
1: ah, ya, dale, cuenta con eso, si hay pedacitos, yo me llevo uno, no te preocupes
0: <risa> señores, nos vamos, quedó la mesa servida para el fin de semana de MLS Volvemos el lunes, ojalá después con toda la acción y ojalá de vuelta con Don Diego Cora. Un abrazo, don Nico.
1: Chao, mi amito. Muchas gracias.